0: Con una pluma y tinta sobre papel se ilustró el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano en el famoso Hombre de Vitruvio de 1490, acompañado de las notas anatómicas de Leonardo da Vinci, una figura masculina desnuda en dos posiciones sobre impresas ad quadratum. Entre las páginas 36 y 37 de su libro de notas B, Charles Darwin escribiría en 1837 lo siguiente «Pienso el caso debe ser que una generación entonces debería tener tantas viviendo como ahora. Para hacer esto, y tener muchas especies en el mismo género, como es, requiere de la extinción. Así, entre A y B inmensa brecha de relación, C y B la mejor graduación, B y D distinción bastante mayor. Así se formarían los géneros, teniendo relación con tipos antiguos con varias formas extintas. O algo así. Gracias en gran parte a la atención de Camilo Golgi, Santiago Ramón y Cajal dibujó trazo a trazo, corte a corte histológico, muchos de los tipos neuronales del cerebro. Se enfrentó de esta forma a la teoría reticular y demostró la doctrina de la célula postulando que las neuronas son células discretas y no conectadas en forma de tejido entidades genéticas y metabólicamente distintas que tienen cuerpo y expansiones, y que la transmisión neuronal es siempre, desde las dendritas al soma y luego a las arborizaciones del axón. ¿Qué tienen en común todos estos episodios de la historia de la ciencia? Las bellas y necesarias ilustraciones que lo acompañan. Una imagen no solo vale más que mil palabras, además nos ordena la mente, crea en nuestro cerebro un precedente muy poderoso, la mayor cantidad de que llega a nuestro cerebro de información, es a través de la visión, y por tanto la comunicación visual es una de las formas más poderosas de hacer llegar nuestras ideas.
1: Bienvenidas a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting.
0: Y yo soy Oscar Huertas, CEO de La Niaquea, una empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional.
1: Joder, hoy un tema que si te digo que no tengo ni idea, me quedo... <risa> Me quedo largo, ¿sabes?
0: A mí me encantaría saber dibujar y saber plasmar en papel o en el ordenador o donde sea, muchas veces las ideas que tienes, Porque hay veces que dices, se si me ocurre una idea, pero no sé hacerla.
1: Cuando haces un dibujo y un niño con año y medio, tu hijo te dice, papá, te he dicho que dibujaras un perro y eso no es un perro. <risa> <risa> tienes un grave problema, ¿no? Es que <risa> pues ese es mi nivel, ¿vale? Ese es mi nivel, así
0: yo a tanto no llego, o sea, yo todavía un cisne sé hacer lo que se reconozca de, de una grulla, de un tal, pero, pero sí, no, no, la parte de ilustración no, no, no es lo mío. Lo que sí es que he tenido que recurrir muchas veces a ilustradores y más o menos sí que tengo controlado un panorama de ilustradores que me gustan cómo, cómo dibujan, cómo, cómo trabajan, porque muchos trabajos que me encargan necesito la parte de ilustración necesito hacer carteles, necesito hacer una imagen corporativa, etcétera, y al final tengo que recurrir a ellos, y sí que con el tiempo he aprendido a más o menos hablar su suelen lenguaje un poquito y saber explicarle lo que quiero, que no es fácil, que a veces no es fácil.
1: Bueno, pero para eso, que sean científicos, como bien nos han dicho nuestros invitados, nos ha dicho Miriam y nos sí. ha dicho Carlos. Sí. Y nada, vamos con la entrevista, pero antes la colaboración que tenemos con el maestro hay que decirlo.
0: La colaboración que tenemos con el máster, que es importante Esa colaboración que tenemos con el máster de Cultura Científica De la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco En el que hay mucha gente, algunos, que dibujan muy bien, por cierto Que están haciendo el máster Bueno, nada, vamos con la conversación Vamos dentro
1: Vamos con el tema de hoy, vamos, ya hemos dicho, vamos a hablar de ilustración con dos cracks, con Carlos Pazo y con Miriam Rivera. Carlos, Carlos Pazo, que es ingeniero, divulgador, ilustrador, en redes sociales es Mola Saber, también está en el podcast Radio Skylab, y también escribe libros que, según mi chica, están bastante bien. Así que <ríe> si lo dice ella, es que seguro que está muy bien. Para Peque. Buenas, Carlos, ¿qué ¿Cómo tal?
2: Aquí, encantada de estar aquí, viendo caras amigas, es estupendo.
1: Y por otro lado tenemos a Miriam Rivera, que es bióloga y divulgadora científica especializada en ilustración con cómics. En redes sociales es Miriam eh, R -I -I G y también creadora de Biomix, ¿no? Es tu proyecto de cómics.
3: Sí, sí Biomix, Biología en cómics.
1: Pues genial. Y luego el equipo habitual que tenemos en nos que ya sabéis que algunas veces vienen otras no, pero hoy lo tenemos aquí para hablar de ilustración.
4: Muy buenas.
1: Y a, como siempre, a Oscar que ya lo habéis escuchado antes, pero
4: bueno, le vuelvo hola, a dar la,
1: la, la bienvenida. Pues vamos, vamos con el tema. Y siempre, primera pregunta, para situar un poquito, ¿cuál es vuestra situación laboral? Carlos.
2: Empiezo, empiezo yo, por ejemplo, ¿vale? Eh, yo, ahora mismo, aunque haga divulgación, mi trabajo, eh, tengo un trabajo, no estoy en el paro, o sea, el primer dato que hay que dar es eh, que soy diseñador de productos digitales. O sea. A pesar de haberme formado como ingeniero, al final la vida me ha llevado a ser diseñador de productos digitales, que es básicamente los que prototipan las herramientas, aplicaciones y demás que usamos todos en el día a día. En mi caso en concreto, para una empresa.
0: Uh -huh. ¿Miriam?
3: ¿Y Miriam? Pues, a ver, siempre me cuesta mucho decir cómo estoy. Ahora mismo estoy contratada, por un lado, en la Asociación Catalana de Comunicación Científica, pero a la vez, soy autónoma para poder mmm, dibujar mis cómics de divulgación científica. Aunque lo de contratada ha sido hace poco. Antes, para la asociación, también trabajaba como autónoma.
0: Mm,
1: yo, vale. el perfil ese de contratada media jornada y autónoma otra media es bastante común, ¿no, Oscar?
0: Sí, lo tenemos por aquí unos cuantos. <risa> sí, algo me suena,
1: también. <risa> es que creo que aquí, tanto Oscar como Enoch tienen ese perfil, con lo cual... Pues vamos con a entrar en el tema ya. Sí. Eh, el, arrancas tú, Oscar, yo.
0: No, iba a preguntarles que nos dijesen un poco el, el tipo de ilustraciones que hacen, porque no es lo mismo hacer una ilustración estática que una ilustración dinámica, que dibujo, que cómic, que, que nos contéis un poquito qué tipo de ilustración hacéis vosotros.
2: Mm, vale, a ver, me cuesta un poco porque yo experimento bastante en molas, aunque tengo un estilo, un estilo bastante definido. No sé cómo llamarlo, a lo mejor Miriam me puede ayudar aquí. Es una ilustración muy, muy ligera, muy sencilla para todos los públicos, muy colorida y ligeramente infantil y cookie podríamos decir, precisamente porque me interesa que llegue a quien... Eso no caduca ¿no? y no, te, no tiene edad, por eso me ha acogido a ese estilo. Y por otro lado porque es sencillo y bueno para sintetizar ideas. Entonces ese sería más o menos el estilo de Mola Saber.
3: Ya, es que aquí el tema es que creo que Carlos y yo tenemos un estilo bastante parecido en cuanto a definición en este sentido. Es decir, es mono, es cookie, es divertido, hace gracia, tiene sus toques de humor. Eh, en mi caso, y también en el de Carlos, aunque es mono, a veces tiene como algún toque un poco, ¿cómo decirlo? sórdido por así decirlo. Siempre hay como algún puntito de humor... <risa> ¿Sabéis? Sí,
2: sí, sí. sí eh, yo a lo mejor en las expresiones exageradas de alguna cara que puede resultar un poco turbia, alguna. Sí, sí sobre todo para enfatizar mensajes, ¿no? Es que, es que realmente lo has dicho, nosotros dos usamos estilos muy parecidos. Es verdad que tú desarrollas mucho más la temática de cómic y storytelling y a lo mejor yo voy a, a viñetas mucho más concretas, ¿no? Eh, aquí podríamos entrar después a hablar del de tiempo que lleva y por qué Entraremos. formato u otro y esto que es muy interesante. Pero mm. sí, en esencia el estilo es... El estilo cooky cookie turbio, no sé. <risa> Vamos a dejarlo así.
3: Sí, aparte es lo que ha dicho Carlos. Yo lo que veo en su trabajo es que hace bastante más viñetas, o sea, un único cuadrado o a lo mejor varios, porque a veces también haces una secuencia un poco más de storytelling, como con cuatro viñetas por ejemplo. Uh -huh. eh, yo normalmente hago mis cómics de una página y no solo hacer las viñetas, digamos todas cuadradas, sino que intento crear una composición con las viñetas más largas, más estrechas con diferentes formas, de manera que eh, todas hacen un todo dentro de esa página. Pero bueno, que siempre puedo coger y esas viñetas adaptarlas a un formato cuadrado porque para Instagram, por ejemplo, en los posts vienen muy bien. O para otras publicaciones, otras redes sociales.
1: Bueno,
2: pues sí, vale. es justa justamente ¿no? ese sentido práctico es el que me lleva al formato cuadrado, pero en realidad eh, la diferencia de formas de, la de las cajas del cómic que usas tú enfatiza mucho más el mensaje que quieres la composición la hace mucho más interesante. Entonces, casi que a veces el, el medio elige el formato. Depende del trabajo que quieras hacer.
3: Sí, a mí también es que este tipo de páginas o la forma de componer las viñetas me viene porque siempre me ha gustado mucho el manga. Y, de hecho, eh, tuve un tiempo en el que hacía formación en, en manga. O sea, iba un curso. Estuve cuatro años, desde sexto de primaria hasta tercero de la ESA.
1: Un tiempo, dice, como, como el que hace un curso de verano, ¿eh? un tiempo, cuatro años. Es que
3: para mí era como un extraescolar, porque al final era pequeña, era adolescente, a mí me encantaba, pero a mí me viene mucho de esa parte.
4: pues Y este y esta, justo este, esto que estáis hablando, ¿de este estilo? ¿Este estilo viene digamos, porque eh, os sale a vosotros por el mensaje que queréis transmitir o viene de los encargos. Digamos, oye, te encargo este trabajo y yo para este trabajo busco la forma o es un estilo propio, cómo lo desarrolláis, cómo es eso.
2: Bueno, por mi lado y en mi experiencia, es que en realidad Mola Saber siempre ha sido una plataforma para mí de experimentación también, ¿vale? De hecho, eh, yo no suelo aceptar encargos de ilustración, ¡boom! ¿No? Es como, ¿qué? Sí, pero si sí, estamos aquí hablando de ganarnos la vida con el dibujo. Pero se trata un poco también porque, bueno, ahora lo hablo, por eso me he enfocado en los libros, que es, mi, digamos, mi, mi, el medio donde me profesionalicé por así decirlo. Entonces, eh, en mi caso concreto, el formato es una combinación de tiempo disponible, porque como ya dije al principio, tengo un trabajo que me encanta, pero es un trabajo que resta horas al día, el otro es simplicidad para dar un mensaje directo, que funciona muy bien en redes sociales, ¿vale? Y, y luego lo que hablábamos del formato, eh, vuelta, eh, para mí el tiempo suele condicionar mucho el formato. Hay veces que me permito el lujo de experimentar más y me salen otras cosas, ¿vale? Pero en principio, en mi caso concreto... Eh, su, el tiempo ha sido muy definitorio para elegir el formato. Por supuesto, con el tiempo he ido evolucionando. Al principio utilizaba líneas más tenues, ahora utilizo líneas más gruesas, hay razones para eso. También ahora la saturación de colores que uso ahora es mucho más fuerte y llamativa que antes. Eh, es parte también un poco por las propias estadísticas que recibo y que utilizo pues, para mejorar mi marca barra producto en el medio en el que lo vuelco, que son las redes sociales.
1: Muy interesante, es ¿eh? la punta que acabo de a decir eh, ir cambiando pero también mirando lo que va gustando, ¿no? si nos queremos ganar la vida, por desgracia tenemos que hacer un poquito entre comillas lo que también va gustando más
2: Sí, esto quizás es un poquito de formación profesional pero es que yo le doy mucha, muchísima importancia a, a las cifras o sea, ¿cómo puedo llegar a conclusiones sin medir? Mido eh, de hecho a veces es muy difícil medir porque estamos hablando de un componente subjetivo aquí que es traerlo de ...de a lo mejor una lectura puede ser complicado, pero... Eh, ...alguna brújula tienes que tener para mejorar... Eh, ...algo en lo que te tengas que basar... ...y precisamente eso es lo que hago en mi trabajo con las aplicaciones... ...y si resulta que yo pongo un botón en una aplicación que no me lo pulsa ni Dios... ...pues quito el botón, porque no, no lo está usando nadie... ...pues con un poco con el, el formato de, la, de lo que sería las viñetas... ...se ha ido puliendo en base a eso, por un tema de... ...vaya, parece que hay una tendencia hacer a, a más compartido el mensaje presentado de esta manera que de esta otra a veces me he equivocado, ¿eh? porque repito que a veces es difícil obtener una medida fiable de las estadísticas que te lanzan las redes sociales, y luego hay herramientas y cosas que he probado, algunas son una mierda otras están muy bien y tal, pero en el fondo eh, también puedes caer en, en análisis-parálisis, que es analizar demasiado y, no te sirve de nada y a veces mm. simplemente tienes que
0: hacer las cosas y para adelante. ¿Y, ¿Y tú, Miriam, tienes un estilo o vas amoldando un poco por los encargos? O porque tú sí que trabajas más por encargo?
3: Sí, yo trabajo por encargos, pero de todos modos eh, yo comencé mis cómics como algo propio y ya ahí pues empecé con este estilo cookie que, bueno, me gustaba, eh, era sencillo, era resultón. Eh, y bueno, también por la estética, como dice Carlos, es un estilo que eh, abarca a mucha gente. No les extraño, de, ¿cómo decirlo? Mm, no le resulta mm, no atractivo a la mayor parte de la gente. Y, y me, poco a poco ha ido evolucionando, como dice Carlos, a veces pues he ido cambiando la forma en que hacía las manos o alguna otra cosita que haciéndola de otra manera me ahorraba tiempo y también quedaba muy bien. Eh, y bueno, es un estilo propio la verdad es que mm, es un estilo que no cambio dependiendo del encargo lo que sí cambio dependiendo del encargo es por ejemplo la paleta de colores que utilizo eh, por ejemplo, hace poco hice un cómic en el que quería separar muy bien como dos situaciones que vivía la protagonista eh, una era el antes eh, sufriendo una enfermedad y otra es después de, bueno, un tratamiento, digamos. La primera parte quería una paleta más fría, que fuera más triste, y la segunda la quería más cálida y más alegre. Entonces sí que tengo en cuenta esas cosas a la hora de escoger una paleta de color, pero el estilo suele ser el mismo.
1: Yo creo que, y aquí os voy a preguntar, también como para que alguien que esté escuchando, no eh, creo que los ilustradores tenéis una ventaja, un inconveniente, es que si hacéis algo, de con un estilo y deis con algo que solo hacéis vosotros, la gente va a querer ese producto. Y cuando quieren ese producto, como se dice, tenéis eh, tenéis por la mano, ¿no? Eh, ¿Quieres esto? Pues o te lo hago yo o, ea, o no te lo hace nadie. Aunque puede haber luego copias y demás, pero como dibuja uno o el estilo de uno es propio, ¿no? redactando artículos, haciendo vídeos la cosa se va diluyendo cada vez más pero yo creo que estos temas sí que son muy personalistas, ¿no? ¿O pensáis que, que no están así? Eh, con, bueno, el,
2: de hecho este, el estilo de, de Mola Saber es muy similar a otros que se ven por redes ¿vale? precisamente cuando cae en tal simplicidad, al final hay una vamos a decir, convergencia evolutiva del estilo eh, con relación a la solución que encuentras, ¿no? Tienes una variable de tiempo de, de, y de propósito y las soluciones a las que llegas son más o menos parecidas. Entonces, pues yo podría citar que muchas veces me han preguntado, oye, esta viñeta es tuya y no es mía, ¿no? A lo mejor es de Pictoline o de otras cuentas que descubro gracias a ellos o lo que sea.
3: Yo ni, 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 ni digo ni desmiento que mmm, me vienen influencias de, de Mr. Wonderful y de Pictoline.
2: Claro, es que son referentes, son muy buenos, sobre todo Pictoline, sintetizando, hay buenísimos ilustradores ahí, creo que son de México, un equipazo, y hacen un trabajo brutal. Entonces, eh, depende, yo creo que depende del ojo del que lo ve, son capaces, realmente hay gente que me ha dicho, oye, que te han copiado esta viñeta ¿Que, que te han cogido, te han quitado el logo y la han subido a una página de esta de, de agre agregadores de memes y, te y demás. Y resulta que sí, entonces voy a decirte que tengo un estilo muy parecido, pero supongo que hay las suficientes diferencias como para que algunos se den cuenta de que, de que tiene su entidad propia.
3: Sí, 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 es cierto. A mí también me pasa, eh, por ejemplo, hubo una vez que salió un cómic mío en un periódico y no tenía logo, pero por redes empezó a haber gente diciendo este cómic es de esta chica y en efecto era mío. Quiero decir que, tal como dice Carlos, aunque son estilos muy parecidos, mucha gente hace ilustraciones de este estilo, creo que cada autor acaba desarrollando una pequeña diferencia que lo hace eso, diferenciarse de los demás que sea su estilo reconocible uh -huh.
1: vale eh, seguimos, seguimos con preguntas que me ha encantado la primera intervención que habéis hecho porque habéis tocado prácticamente todo lo que vamos a ir tocando así que vamos a ir profundizando <risa> tenemos otra que es eh, ¿hay que saber dibujar? o sea, ¿dibujáis mucho desde pequeño vosotros? asumo que sí, o sea esta creo que va a ser un no y que si hay sí. que saber dibujar mucho y muy bien para llegar al estilo o soy dibujador o sea, soy dibujante es decir yo sé hacer mi estilo y no me saque de aquí o sois esa gente que dice es que yo he dibujado de todo ahora tengo mi estilo pero soy un crack dibujando eh, mmm, sé que no vais a decir soy un crack dibujando porque es la modestia pero pero mmm, eso hay que dibujar mucho hay que saber dibujar muchas cosas para terminar haciendo esto o mmm, sé dibujar esto y, y ya está
2: empiezo yo otra vez Miriam, te toca a ti eh? mm.
3: A ver, eh, yo sí dibujo desde pequeña, desde muy pequeña. Siempre me ha gustado mucho dibujar eh, y leer cómics y dibujar cómics, ya os lo he dicho. Y yo creo que hace falta tener un recorrido dibujando, más que nada porque tú comienzas dibujando y a poco a poco, incluso no hace un periodo de tiempo demasiado largo, incluso puede ser un año, notas mucho la diferencia cuando has ido practicando. Eh, yo veo mis primeros cómics y veo los últimos y a lo mejor los demás no lo perciben tanto, no lo sé, pero yo noto mucho la diferencia. Y a ver, yo sí, yo he dibujado diferentes estilos, yo puedo hacer un retrato realista de una persona, puedo dibujar manga, como he dicho, y puedo dibujar estas cosas cookies. Eh, puedo darle color, puedo usar grafito y de hecho creo que es importante todo este bagaje, no solo por el trazo, sino porque tú cuando vas dibujando y vas viendo referencias, te vas educando de alguna manera, de forma que empiezas como a integrar eh, aspectos sobre composición, sobre color. Mis paletas de color no son las mismas ahora que las que tenía al principio. Empiezas a utilizar el color de una forma más, ar más armónica, eh, las composiciones son diferentes, empiezas a ver cómo empiezas a adquirir como un cierto buen gusto, y para eso tienes que ir practicando a lo largo del tiempo e ir nutriéndote de lo que vas viendo de los demás
2: Vale, yo de acuerdísimo eh, añadiría una cosa, porque voy a relativizar la, la respuesta, vale cuando se trata de dibujar, dibujar, realmente eh, sobre todo si no hablamos de un trabajo, con cierta calidad ilustrativa, simplemente por el lado de voy a comunicar una idea, la que sea, ¿vale? Y entonces algo, haces algo, puedes hacer algo muy esquemático y ahora voy a hacer referencia a XKCD, que a lo mejor lo tenemos aquí en mente, que hace stick con palitos, ¿no? Y el tío lleva años ahí, es súper bueno y hace una síntesis y unos mensajes brutales y un humor con sus viñetas que es, que es estupendo. Y obviamente ahí hay cero eh, nivel de ilustración. Pero sí... Y esto también, es que por eso digo que hay que relativizar. No es fácil, eh, a pesar de que los dibujos son tan ultra sencillos, condensar ideas eh, de manera gráfica. Y eso es ahí cuando entra la práctica de la que hablaba Miriam. Y fíjate que no me estoy metiendo con temas de estilo, ni me estoy metiendo con temas de arte, ni nada. La propia, eh, el propio nivel de sintetizar una idea tam, también llega mejor con la práctica. Y, y eso lo considero muy, muy interesante porque y el recorrido de nuevo no tiene por qué ser mucho y se trata más de tener un bagaje visual, de estar acostumbrado a ver imágenes, de consumirlas, de verlas de tenerlas delante para saber cómo presentar una idea que si, si partes desde cero obviamente pues vas a caer en las Primeras cosas básicas, ¿no? Que, que pueden estar bien, pero no van a tener ese punto de interés o ese enfa énfasis que quieres darle aquí o allá. Y luego con el tema de, del arte, y ya no me extiendo mucho más, obviamente la práctica hace la perfección. Y yo personalmente me considero un intruso en el mundo de la ilustración, porque yo parto desde el diseño. Y como diseñador empecé y ahora sí me he ido derivando a la ilustración. Entonces, mis primeros diseños iban más del lenguaje del diseño que de la ilustración. Y ahora con el tiempo y con la práctica, pues me he ido atreviendo con más estilos. Pero eh, es verdad que tenía los pupitres del instituto llenos de dibujos y, y que en el fondo siempre ha estado eso ahí. Solo que al, supongo que en los últimos años es cuando lo he
4: desarrollado más. Entonces me quedo un poco más tranquilo de que tengo un poco de futuro si le pongo empeño y si, no <ríe> sé, sea sí, aunque ahora no tengo ni idea de dibujar, pero bueno, a lo mejor con trabajo y...
3: <ríe> bueno, es lo que dice Carlos, a ver, una cosa es saber dibujar muy bien artísticamente y otra es saber comunicar algo con un dibujo, eso se puede hacer sin ser mm, Rembrandt, ¿sabes?
0: Sí, sin, sin duda. Eh, oye, iba a preguntar, eh, para hacer temas de ilustración científica, eh, eh, obviamente en este caso hemos invitado a dos de formación científica que después han empezado a hacer ilustración, pero ¿es importante tener una formación científica y, de, y además saber ilustrar? ¿O cualquier ilustrador con formación suficiente o con las instrucciones suficientes puede hacer ilustración científica? ¿Qué pensáis?
2: Uf. <risa> Vale, vamos, voy a, voy a mojarme aquí. Eh, vale, hace seis años cuando empecé, eh, vuelvo y repito, ingeniero, no ejerzo, diseñador, reconvertido en diseñador, no, no divulgador, pero sí consumidor de ciencia, ¿vale? Mucho, consumía mucha ciencia y digo, venga, me voy a meter aquí porque creo que con mis habilidades de comunicación puedo aportar a en el mundo de la divulgación, ¿vale? Entonces, eh, obviamente llegas y tienes la intuición de que tienes que ser riguroso, de que no puedes mentir en el mensaje, de que tienes que tener una cierta eh, preparación del contenido que vas a comunicar. Y eso lo puede hacer cualquiera que se dedica a la comunicación. Buscas una investigación, sintetizas un contenido, lo comunicas. Ahora bien, eh, soy generalista, no especialista, ¿no? Y es cuando te das cuenta... Eh, por ejemplo, en muchas, muchas publicaciones me he equivocado a la hora de dar el mensaje y me he visto obligado a borrarla, y no porque estuviera mal del todo, sino por ese nivel al que tienes que llegar para ser riguroso, de verdad. A veces he sintetizado tanto pensando que estando bien porque no he controlado un mensaje, me he pasado y he mentido, ¿vale? Entonces, si bien no es necesario porque una persona no especialista puede realmente prepararse bien un mensaje si se le ocurra, aunque probablemente tenga que dedicar más tiempo, si sí es verdad que esa formación científica te pone en un contexto y una manera de pensar en el que estás más alerta, también a la hora de buscar fuentes, oye, en vez de irme al artículo tal voy a ver si encuentro el paper, me leo el abstract, antes yo no hacía eso, eh, vamos, dije coña lo hacía. Y ahora sí, sí voy, ¿sabes? Entonces, sí sí que es importante un poco, pero por si quieres llegar ya a cierto nivel, ¿no? Porque corres mucho riesgo de equivocarte o de subestimar tu propio mensaje.
1: Y yo aquí uh -huh. quiero, antes de que continúe Miriam, un detalle súper importante de acabar de decir. Me leo el Astra. Que la gente se piensa que cuando vas a un artículo científico a mirar algo, te tiras dos horas leyéndote el artículo, entendiendo hasta los análisis estadísticos y no. <ríe>
0: Hombre, por supuesto, el material y métodos, se lo lee todo el mundo, ¿no?
1: No, que mucha gente le tira para atrás, escoge, vete al artículo y lee el abstract. Y, y no. truco. Astra. Pues
3: yo aquí quiero decir que yo no me leo solo el abstract, porque la introducción me viene siempre muy bien, porque ahí para está como la contexto. información de contexto, exacto. Sí. El abstract sí. me dice, yo qué sé... Mmm, Hemos usado no sé qué reactivo, no sé qué células de los ratones para hacer no sé qué. Y yo, a ver, espera, ¿qué es esta enfermedad? En la introducción me la explica. A mí me ha muy bien la introducción. Sí,
0: y, lo lo y lo revió bien genial para ponerte en un contexto más general de todo lo que se ha hecho y, y en el momento en el que se está.
1: Sí, pero que, que lo que, hay que decir que decir no es que mucha gente le tiene miedo a ir a la fuente del al artículo. Yo no sé la ciencia. Ya, pero es que yo te lastra. Y luego yendo a las partes clave, lo mismo, a esto se aprende. Eh, uh -huh. puedes sacar mucha información relativamente rápida
2: eso es, Correcto. bueno lo que dice Miriam, obviamente la, también puedes hacerlo más profundamente o más en diagonal o directamente te vale el abstract y las conclusiones mm, depende, sabes eh, a veces tienes ya suficiente material como para saber vale, el público general ya tiene bastante no necesita más. De hecho, a lo mejor metes más y la cagas en el sentido de uf, ya se va quedando más densita la, la publicación. Y ahí depende del objetivo que tengas también, que eso es interesante. Objetivo, público, todo eso condiciona el diseño del mensaje.
1: Entonces, sí. me ha quedado claro que básicamente hay que conocer muy, muy, muy bien el mundo científico y si es científico casi mejor, pero ahora doy la vuelta. Un científico que sepa dibujar, ¿qué nociones? O sea, un típico científico acaba la carrera, sabe dibujar, le gusta mucho, hace unos dibujos súper chulos, ahora de ahí a dar el paso profesionalizante eh, requiere qué formación recomendáis requiere, qué recomendáis a ese tipo de gente que va a dar ese salto o que se está planteando dar ese salto, que dibuje sin más que se meta en algún tipo de formación, reglada o no reglada aquí también para, para eso, consejo claro a esa gente qué recomendaríais
2: Sería hipócrita para mí decir formación reglada porque soy muy autodidacta, ¿vale? Y obtengo mucha mucha información así. Pero es verdad que a veces he pensado, yo la de tiempo que me habría ahorrado si alguien me hubiera enseñado esto desde el principio. Entonces, voy a voy a tirar por un término medio, por lo menos algo de comunicación, ¿vale? Lo que sea, de la manera que sea. Un poco para ponerle en contexto, eh, joder, joder, puede saber muchísimo de, de su campo, puede dibujar muy bien y puede no conectar bien las ideas con el dibujo que hace, ¿vale? Entonces ahí hablamos de técnicas de comunicación que le pueden venir muy bien para arrancar maravillosamente. Y luego está el tema, es que, es que hay gente que tiene una intuición natural ya de base, y si me estás diciendo que ese hipotético científico o experto ya hace buenos dibujos, a lo mejor es que ya lo tiene un poco de manera intuitiva, no me atrevo a juzgarlo sin conocer el trabajo hipotético de este que me estás hablando. Pero voy a decir que sí, como mínimo, eh, que se forme en algo de comunicación, que sepan las pautas básicas del de lanzamiento de un mensaje al mundo. Qué, qué
1: guay
0: yo para esto voy a meter una cuña eh, Miriam junto con Jesús Sánchez han dado un curso buenísimo de ilustración y de metáfora visual eh, eh, dentro de la, de la empresa de la NIAKEA y hemos preparado un curso de unas 50 horitas que te da un background general de cómo hacer comunicación científica que yo ahí lo dejo ahora que me da la oportunidad bueno, eh, pues mira, yo también dejo ejemplo. ya
3: que estamos que con el código Miriam R I, -I G tenéis un 20% de descuento en el curso
2: correcto <risa> mira para está planeado, ¿no? La no, no. y vosotros punk, ahí la, Yo no lo sabía, el... yo no
1: lo sabía. No, pero me ha gustado mucho lo que has dicho, Carlos, porque yo la pregunta era más, la tenemos pensada más en la línea de aprender técnicas de dibujo y me ha gustado mucho que tú no has tirado por ahí, sino que has tirado por la de, no, no, aprende comunicación. Si ya se deja, aprende comunicación. Me ha gustado. A ver si Miriam opina lo mismo o si quieres más de paleta, sí. de colores, de cosas así, que alguien puede dibujar muy bien y no tienes ni idea de lo que estabas hablando cuando estabas hablando de, he cambiado la paleta. ¿Qué, ¿Qué pasa, eh?
3: Sí, exacto. Es que aquí hay una parte muy importante a la hora de hacer dibujos o cómics de ciencia que es saber cómo sintetizar la información científica, ¿vale? Porque tú puedes ir a ese paper del que hablábamos antes, leerte el abstract, pero a veces tampoco basta con el abstract. Es decir, una persona normal seguramente tampoco entienda el abstract. Tú tienes que traducir todo eso a un lenguaje que todo el mundo pueda entender e intentar transmitir solo, a lo mejor, tres ideas, como mucho. Porque si intentas llenarlo con más ideas, la gente se va a liar. Es mejor que se quede con tres cosas clave y que las entiendan bien que intentar dar mucha, mucha, mucha información, que a veces... A los científicos eh, que a lo mejor pues, no tienen tanto esta formación en comunicación, pues en su afán por explicar las cosas con el mayor rigor posible, digamos que pecan de dar ese exceso de información, incluso mm, traer esos tecnicismos que para ellos son muy normales y piensan que no son tan raros, pero son más raros de lo que pensamos. Yo, por ejemplo, eh, que he hecho biología humana, tengo muy claro lo que es el ADN, la ARN, las proteínas, ¿vale? Y todo este proceso, pero mi pareja mmm, no sabía de dónde venían las proteínas, ¿de acuerdo? No sabe que vienen del ARN y que el ARN viene del ADN. Entonces, todo este tipo de cosas, a veces hay que tenerlo en cuenta si divulgamos, por ejemplo, para público general. Así que mmm, no es solo la parte de tengo que dibujar bonito, es que tengo que componer el mensaje y los elementos visuales de manera que esa información científica la pueda entender cualquiera. Okay. Y ahí está el reto. Y más, mmm, si lo quieres convertir en una historia con todo su storytelling, pues todavía más.
1: O sea, que le deis más peso al cómo contar, o sea, a, a, a transmitir el mensaje bien, más que a saber nociones muy muy avanzadas de técnicas de diseño, de técnicas de dibujo, o sea que jo, no me esperaba yo esta, esta respuesta, así que me, me gusta. Pues, ¿no?
2: Fíjate hasta el punto, de, si tú ahora me pides dibujar un cómic, yo soy un paquete, eh, componiendo planos interesantes, me explico, a ver, a lo mejor no, si me pongo, sobre todo yo suelo decir, bueno, cuando no sé, pues tengo tiempo, ¿sabes? Es una cuestión de... Voy a tardar cuatro veces más, pero lo saco. Es el, el tema de, um, muchas de las cosas que hace Miriam, cuando yo las veo, digo, hostia, que esto a mí no se me habría ocurrido, ¿no? Por ejemplo, o no de esta manera. Y cuando, y yo leo cómics también, obviamente me encanta, sobre todo manga, y últimamente estoy leyendo, no se llama manga coreano, pero bueno, cómics coreanos, ¿no? Y ah, wow. que tienen, mangua, exacto que tienen un lenguaje di ligeramente distinto, hacen unos planos eh, más, con más ángulos, más interesantes. Yo no sé, nada de eso ni me atrevo. Pero probablemente si se quiere llegar a cierto nivel de excelencia, un, digamos, eh, pues no sé, realmente que lo cojas y digas, ¡wow! Ahí necesitas las dos cosas, obviamente, ¿no? Pero primero la síntesis, <ríe> sin duda. Y después ya vas eh, escalando
4: puestos en el estilo, el detalle... Y lo que tú
1: quieras.
4: Es que casi, casi me, lo vaya, me lo habéis respondido ya. Pero quiero que incidáis en este punto: en el punto de decir, eh, cuando uno hace el proceso creativo para llegar a un fin, ¿vale? ¿Qué está pensando? ¿En la idea o en la ilustración en sí? ¿Vale? el ejemplo de las típicas viñetas de periódico que en un cuadro tienes que transmitir a veces una idea muy compleja estoy hablando, pensando incluso en política en cosas así dices, es que en, en, con nada ha transmitido una idea tremenda pues en, en temas científicos todavía puede ser incluso más complejo o cómo, ¿qué valor le dais? ¿cómo, cómo es ese proceso?
1: Va, valor aquí también, aparte de mental valor en tiempo que dedicáis a cada cosa
2: um... Vamos a ver si ordeno bien mis ideas. El problema es que me cuesta separarlo a veces, ¿vale? Porque va muy de la mano. Pero yo, cuando estoy perdido, suelo tirar de una meto de metodología, ¿vale? La, la metodología no falla si no tienes el día bueno, inspirado de toda la historia. Al final, trabajas metódicamente y te puedes, por lo menos, garantizar un resultado que no defraude a lo que quieras hacer. Ya no te digo más o menos genial. Entonces, y aquí voy a. Matizar que hay muchas maneras de trabajar y muy válidas y distintas a las que voy a decir ahora, ¿vale? Porque es que cuando hablamos de, términos, de temas creativos al final la cosa se puede poner difusa. Pero yo empiezo mucho por los conceptos sustantivos, representaciones de esos sustantivos. ¿Cómo se representa esto? Lo busco en, un, en una base de datos de imágenes, en Google Imágenes, en, en las páginas de redes sociales de diseño, en las de redes sociales de ilustradores. ¿Cómo se ha representado en el mundo este concepto? Empiezo por el concepto y después me voy a la ilustración. Cuando me siento perdido, empiezo así. Pero muchas veces no va así la cosa porque te viene la idea muy visual y luego la transmites y sobre todo por si ya tienes un contenido masticado, muy interiorizado, ya manejas muy bien ese lenguaje y casi no te lo piensas. Pero ahora Miriam puedes decirme, pues yo no trabajo así, yo trabajo así o lo que sea. A ver,
3: a ver yo siempre empiezo, bueno, lo normal como tú, documentándome y a lo mejor teniendo en cuenta esas tres ideas que quiero transmitir. Y, a ver, normalmente, yo siempre explico un proceso que sigo y es documentarse, eh, mensajes principales, luego hago una sinopsis, un guión técnico, el boceto y el cómic final, sobre todo cuando trabajo con clientes, porque llevar a cabo estos pasos también les sirve a ellos para ver por dónde vamos a lo largo del proceso. Que sepan mm, eso los pasos que se van a seguir y también me permite que al final de cada paso el investigador, que suele ser el tipo de cliente que tengo, pueda revisar lo que estoy haciendo. Porque yo, por ejemplo, puedo no ser experta en un tema y necesito su visión como experto para que me diga, hey, aquí hay un gazapo, cuidado. ¿De acuerdo? Eso sería el,
1: el, Pero claro,
3: también es cierto que a lo mejor cuando estoy eh, escribiendo la sinopsis, en realidad en mi cabeza ya estoy componiendo una página. Y a veces incluso ya tengo en una libreta eh, unos cuadrados de la composición de las viñetas dentro de la página diciendo este mensaje va a ocupar esta franja, esta, este mensaje va a ocupar esta otra y el último esta, esta viñeta final. Eh, que a lo mejor luego puede cambiar un poco, pero en mi cabeza a veces va todo un poco a la vez. Aunque intento ordenar el proceso, lo dicho, mm, es un poco iterativo. A veces también vuelves un momento atrás, cuando ya habías pasado de fase, por así decirlo, porque dices, ay, pero es que si lo hubiera hecho de esta manera, es que me quedaría mejor, se entendería mejor. Entonces, tanto como dar un método. Bueno, tú puedes tener un método, digamos, general, pero al final siempre está esa flexibilidad de vuelvo un momento atrás, lo pienso de otra manera, en mi cabeza ya... Veo imágenes o dibujo cositas en una libreta porque, yo qué sé, eh, he leído algo, incluso mientras me documentaba. Eh, yo qué sé, esta molécula hace esto. Y yo digo, ¡ay, qué gracioso! Parece que estoy jugando a tenis. Y yo me lo dibujo en una libreta, ¿vale? Entonces, eh, uf, al final, está todo, lo vas cociendo todo en la cabeza poco a poco. Pero, bueno, se intenta seguir también un, un método.
1: Vale, ya que hemos dicho de los clientes, mmm, me voy a permitir aquí, esto igual me matan porque dar, le cambia el orden a lo que teníamos pensado, pero creo que cuadra. Eh, una vez que os contratan, o sea, ¿quién os contrata? Bueno, Carlos ya ha dicho que mmm, igual nadie, porque no trabaja mucho para el cliente ¿no? Pero, eh, ¿cómo os contratan y cómo se paga el trabajo vuestro? Eh, no el vuestro en concreto, sino cómo se, se paga el trabajo en ilustrador, cómo se valora ese precio, cómo... ¿Cómo se... Bueno, eso, ¿cómo, ¿cómo alguien puede decir, vale, todo esto está muy guay, pero ¿cómo llego a cobrar de esto?
2: Yo acabo pronto. Eh, como mis ingresos en ese lado son tan puntuales, porque no soy autónomo, en, to, en todo caso hay una autofactura donde me quitan los impuestos ellos y toda la vaina, porque es eso, un, un ingreso muy, muy puntual, dejando de lado mi salario, que eso es otra historia. Sí, sí. Eh, a, a ver. Un poco, por ahí hay un libro blanco del ilustrador, ¿vale? Que te pone en contexto muchos precios y cómo presupuestar, por así decirlo. Ahí Miriam puede hablar más que yo de esto, ¿vale? Si quiere. ¿sí?
3: <ríe> sí, eh, eh, sí. A ver, sí, existe un libro blanco de la ilustración gráfica en España, pero no existe una tabla de precios porque esto en su momento se prohibió. Ahora no sé exactamente el motivo, pero no existe sí, una tabla de precios como tal.
4: Normalmente los colegios profesionales se encargaban de estas cosas y llegó una ley que lo prohibió por el tema de, bueno, que tengo desleal y estas cosas y eso ya no se puede es hacer. Es claro,
1: es que no es lo mismo. O sea, de verdad, no vas a contratar por lo mismo a Miriam, que tiene sus perfiles súper marcados, que es súper famosa, que a una ilustradora, con todo mi respeto, que no tenga, que, que diga, es la primera cosa que va a hacer en mi vida. Es que, mmm, vamos a ver.
2: Es que es ahí a ella lo que iba. Perdona, mira, que te cortes, habla tú.
3: No, no. Eh, bueno, para aquellos que empiecen, eh, lo primero que tienes que hacer para que te paguen es presentarte como una profesional. Es decir, aquí no vale, ¡ay, qué dibujos tan monosago? ¡Mira lo que hago! No sé qué. No, tú eres una persona profesional y si a ti te dicen, ¡ay, me puedes hacer esto gratis! ¡Es un dibujito! pues si tú de verdad quieres cobrar y de verdad quieres avanzar, llega un momento en que eso no lo puedes aceptar. Eh, tú podrás modular los precios en función de quién te lo esté pidiendo porque a lo mejor eh, es alguien que conoces o es un proyecto que te encanta y tiene mucha importancia para ti, pero cobra por tu trabajo. Y también es importante que la, que la imagen que tú proyectes sea, como he dicho, la de un profesional. Es decir, eh, yo pongo mucho en valor mmm, en mi parte científica, en el sentido de que hay mucha gente que hace dibujos, incluso hay mucha gente que dibuja mejor que yo, pero mmm, yo voy a ayudarte mmm, de forma muy fácil, porque yo también sé de ciencia. Mi background es científico. Voy a entender mucho más fácilmente lo que tú me expliques. También tengo formación en comunicación científica, con lo cual, esa información que voy a entender que me des, la voy a saber transformar en algo que pueda entender la gente. Y después está la parte artística. Pero, además de dibujar, está ese valor añadido. Y eso es lo que tú pones en valor. Y si la gente... Los clientes de verdad le dan importancia a ese rigor y a esa credibilidad que no es solo tuya como artista, es que también va a ser la credibilidad que tenga el cliente después cuando muestre este producto, pues lo pagarán. A veces no, pero si de verdad lo quieren, lo pagan.
0: A mí me parece muy importante ese, ese dato que has dado de que eh, valora que mi background es científico, que entiendo perfectamente lo que quieres y que nos va a llevar media hora ponernos de acuerdo en que esto y esto es así y esto y esto no es así. Pasa exactamente igual cuando, en mi caso, con la organización de eventos o supongo que con Juanma, con la parte de página web, etcétera Es decir, eh, vale, gente que organiza eventos, seguramente la hay 200 mejores que yo, pero nadie entiende perfectamente cómo quieres tú transmitir eso que quieres hacer en este evento de dibujo. Sí. Y en tu caso exactamente eso igual. Es, y yo creo que es un, es un valor añadido.
1: Es un valor añadido por otro lado. Está, la, está la, el contrapeso de que nos falta otra formación, pero es verdad que eso a mí lo he sufrido en mi o sea, Quiero que lo hagas tú porque o sea, no tienen que decirme cómo funciona un grupo de investigación. O sea, yo sé cómo se estructura un grupo de investigación, sé lo que es un paper y sé lo que me estás pidiendo cuando me dices un lista de paper. Una, una tontería mm -hmm. como esa, que a mí no me la tienes que explicar, a un diseñador web se la tienes que contar porque no tiene ni puñetera idea. Es, eh, ahí sí. me ha gustado me ha gustado mucho esa puntualización y lo de ser profesional eso es una
0: ¿se había quedado, se había quedado eh, Carlos con, diciendo ahí algo a medias?
2: no, es que estoy completamente de acuerdo o sea a, a ver a pesar de no aceptar trabajos de ilustración por un tema de tiempo muchas veces y porque sé que muchas veces no me van a pagar lo que valgo que es a lo que hay veces que dices tú es que no, ni merece la pena que me lo pidas a mí porque no me necesitas a mí soy más caro de lo que tú necesitas. Puede sonar muy soberbio, de verdad que, que sí. Y a veces por un amigo haces un favor y lo dejas hasta gratis si estás muy comprometido con el proyecto. Pero porque es una decisión personal que has decidido tomar tú porque, por la razón que sea, pero en general no hay que hacer eso. Porque tú pones tu trabajo en valor.
1: Claro, pero no es lo mismo hacerlo gratis claro, porque claro. me apetece hacer gratis algo, pero eso, tú sabes que yo eso. corro y bien que decir, claro. ay, lo gratis, por fa. No, no, distintas. por
2: supuesto, a eso hace es, es falta una respuesta rotunda, ponerse profesional, como dijo Miriam, y decir, mira, no, estos son mis precios, te he establecido este, este precio a base de esta, en base a esta variable, si quieres se las cuentas y si no, no, tampoco a veces te tienes que justificar, eso es otra, y un, u, otra variable más de la que no hemos hablado aquí, también depende de para quién hagas el, el trabajo, y lo digo en serio, porque no es lo mismo, y aquí ya entro, en, bueno, lo digo por mi experiencia en otro campo, pero es extrapolable a este, ¿vale? Eh, yo también me he dedicado muchos años al branding, o sea, hacer logos para marcas y demás. También hay un proceso de síntesis ahí muy, muy sí. fuerte. Y no es lo mismo hacer un logo para la ferretería de la esquina que un logo para una empresa grande que a lo mejor tiene mm, eh, sucursales en 20 países, porque la responsabilidad del trabajo que estás lanzando allí es más grande. Eso lo va a ver más gente. Eso eh, responde a una necesidad mucho mayor y eso tiene un valor también. Y lo tienes que meter en el presupuesto, aunque te sigue ¿no? Es que esto vale, voy a decir una cantidad exagerada, pero es que algunas veces es así. 100.000 euros este logo, si ponemos empresas así más o menos grandes. Coño, ¿cómo que 100.000 euros? 100.000 euros, aquí hay mucho trabajo detrás más del que tú, tú te piensas, aquí hay mucha experiencia detrás más de la que tú te piensas, y tú eres una empresa grande, ¿sabes? No eres... Eh, y eso es importante también. Es que hay empresas que grandes... irse muy
0: lejos... No hay que irse muy lejos. Hace muy poquito han presentado una marca para el Ayuntamiento de Granada y le habrá costado cerca de 40.000 euros.
1: Sí, hay veces Luego ya que sí.
2: podemos entrar en mamoneos o no, pero eso
1: es otro <risa> de <debate>, ¿sabes? <risa> sí, oye, 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 y, las empresas grandes están acostumbradas a pagar mucho porque saben sí. que son más folloneras, eso también es un detalle, son más folloneras una empresa grande que Ferretería Paco. Ferretería Paco va a decir, joder, qué guay, le lleves casi lo que le lleves, porque no tiene ni idea y porque no tiene que tener 200 cargos intermedios aprobando la idea. Si le estás haciendo el logo nuevo a Amazon... Atate, la de revisiones que se va a llevar eso
2: claro, y porque sí. no necesita guía de estilo no necesita revisión de infinitas cantidades de cosas, no necesita la responsabilidad de la que hablábamos antes no necesita mil, miles de cosas que si sí le haces al otro, ¿no? entonces con una ilustración es igual, bueno igual no, pero se puede extrapolar como dije
0: oye, ¿quién, quién nos contrata? ¿son empresas? ¿son investigadores? antes Miriam ha, visto, ha dicho que investigadores, son grupos, son proyectos ¿quién, quién os suele contratar?
3: Bueno, a, a ver, yo he trabajado, bueno, al final son diferentes entidades del sector científico. He trabajado con universidades y centros de investigación, pero también con agencias de comunicación o farmacéuticas o a veces, pues, un investigador o una investigadora a título personal que... Por ejemplo, en ese caso, pues obviamente mmm, no me pueden pagar lo mismo que, que, una, que una empresa, eh, pero también he hecho alguna cosa. Sí, sí este es el, el tipo de, de clientes que tengo. Dentro de las universidades y los centros de investigación, pues a veces me contacta directamente un investigador, pero a veces lo hace eh, un técnico responsable de comunicación.
2: Sí, en mi caso, en los encargos que me llegan eh, vienen de entidades. Este.
3: Y una pregunta. Eh, lo habéis
1: dicho los dos. Me llegan. A los dos os llegan. Eso está muy guay porque lo habéis trabajado muy bien. No salí vosotros a buscar. Pero claro, ¿cómo empezamos? Aquí van a ir dos cosas que quiero preguntaros. ¿Cómo empezamos? Porque. Eh, ¿empecéis a generaros vuestra marca en redes sociales y luego llegan esos contratos o salís a buscar vosotros y dice Miriam, oye Oscar, si tienes que ilustrar algo que yo me estoy dedicando a esto, acuérdate de mí oye Juan, que acuérdate de mí que estoy aquí, que estoy... O sea, ¿Hacéis esa labor tirando de contactos cercanos o trabajáis la marca? ¿Qué recomendáis a esa gente que está empezando que haga?
2: Yo aquí no me siento con el deber moral de responder porque precisamente mi posición es cómoda, la que he elegido es: no, yo, yo desarrollo mi trabajo y tengo mi salario y esto es opcional, por lo tanto no es para nada el mismo, concepto, el mismo contexto que el que tiene Miriam, que es su medio de vida, por lo tanto la respuesta le corresponde totalmente a él.
3: Bueno, voy a puntualizar que si me dedicara solo a dibujar con mis científicos, no me llegaría para mí. <risa> La, el, mi trabajo en la Asociación Catalana de Comunicación Científica eh, es... O sea, tener estas dos mitades es lo que sí me permite eh, poder vivir en general. Eh, pero bueno, hablando del tema... Um, ¿Cómo empezar? Pues, a ver, yo empecé eh, publicando mis cómics. Es decir, pues dije, voy a hacer un cómic sobre esto cuando iba al máster, lo publiqué en Twitter... Y una cosa que sí hice fue etiquetar a gente que me gustaría que lo viera. Eh, ¿Qué gente, eh, por ejemplo, mi máster, quiero que digamos la organización, mi universidad, pues si ve que eso es algo bueno, lo retuiteé, porque al final es una entidad del sector que es interesante. Y también quise que lo viera gente que también se dedicaba a esto gente que yo admiraba mucho, y que seguía, y que hacía también cómics científicos, o ilustraciones de este tipo, digo, quiero que vean lo que hago, porque a mí me encanta lo que hacen. Eh, y de hecho, eh, ese primer cómic tuvo pues, mucho impacto para lo que yo tenía en Twitter, que era una cuenta recién creada con nada de seguidores, y fue lo que también me permitió empezar a conocer gente que se dedicaba a esto. Y... Si tú haces bien lo que haces, eh, y en fin, no eres una mala persona, <risa> la gente suele, eh, suele ayudar y suele apoyar. La gente, bueno, a lo mejor peco de inocente, pero la gente es buena. <risa> sí, o sea que... y, de, y, gra y gracias a esto, por ejemplo, conocí a Jesús Sánchez, que antes lo ha mencionado eh, Oscar. Y gracias a Jesús conseguí mi primer encargo. También, gracias a enseñar ese cómic pues, y que lo viese la gente, pues eso empezó a haber mmm, gente del sector, investigadores y demás que vieron lo que hacía. Incluso tuve esa primera petición de ¡Ay, me encantan tus cómics, pero ahora no tengo presupuesto! Y, a ver, eh, a veces cuando un cliente no te pide presupuesto no siempre es porque sea mala persona y no te quiera pagar. Eh, en el mundo científico a veces hacen muchas cosas eh, con, con tu fuerza de voluntad, pero también es tu misión, eh, enlazando con lo que decíamos antes, como profesional, educar a la gente en que esto no puede ser así. Que yo quiero ayudarte y, de hecho, eh, con ese investigador que me lo pidió, estuvimos intercambiando varios mails de, ostras, pues eh, hay esta ayuda sobre esto, quizá la podrías pedir y entonces a lo mejor conseguirías financiación, intentar ayudar. Y al final... Al cabo de unos meses volvió diciendo, ya tengo el dinero. O sea que al final, lo que decía, eh, también es una labor nuestra educar un poco a la gente en este sentido eh, y no eso no hacer las cosas gratis de primeras, incluso aunque estés empezando. Es que si no, nunca saldrás del estoy empezando. ¿Vale? Eh, entonces, eh, sí, ir elaborando contenido a mí me ayudó mucho, ir haciendo cómics, ir publicándolos, eh, ir etiquetando a gente que me gustaría que lo viera, me ayudó mucho a ir creando esta marca personal. Eh, y al final también, eh, pues, tú, pues empecé una web, porque al principio no la tenía, pero dije, necesito un sitio donde tener un portfolio, que la gente pueda acceder, pueda contactar conmigo, pueda mostrar mis servicios... Luego también aprendí que esa web que hice en realidad era un ¡Hola! ¡Mira! ¡Hago dibujos monos! ¡Qué guay! Y tuve que convertirla en otra cosa. Eh, hice un curso de marketing para poder mejorar en todo esto. Eh, sí. Y poco a poco, pues sí, eh, gracias a todas estas acciones, pues la gente te va conociendo, ve lo que haces y puede contactarte.
4: Y esto ya lo habéis comentado varias veces, porque has dicho... Eh etiquetar a personas tal, luego antes Carlos ha hablado ha dejado caer lo de redes específicas eh, para una persona que esté empezando ilustrador eh, que está en este, en este sentido ¿qué se empieza? ¿Twitter, Facebook lo típico, Instagram o ¿hay realmente redes donde donde especializarse, donde sacar donde ir directamente?
2: Mm, a, a ver, hay redes sociales donde tu trabajo es tu portfolio por ejemplo, sin ir más lejos, Photoshop, bueno, Adobe, tiene Behance, que es la red social de, de, de Photoshop, pero hay infinidad de ilustradores y diseñadores que muestran ahí sus trabajos. Yo, yo no tengo... pero porque soy un vago, vamos, porque si yo me dedicara a esto, tendría mi, mi trabajo puesto en Behance, en Dribble que se llama otra, también expondría mi trabajo ahí, y por supuesto Instagram eh, ya, no, ya no te digo Facebook porque para mí es más, está, está más muerta desde ese punto de vista Twitter es otro rollo yo la uso mucho pero no es un trabajo para exponer imágenes aunque sí para enseñarla, vale entonces eh, lo dijo Miriam antes, hay que exponer tu trabajo, enseñarlo al mundo ...y ir a las personas profesionales... ...a las que les puede gustar y decírselo... ...tampoco hay que gobierno a spam... ¿no? ...que a mí personalmente hay gente que me etiqueta... ...todas las veces y ya los he bloqueado... ...porque una vez sí... ...yo tengo toda mi buena voluntad de, de compartirte... ...si lo que veo me gusta... ...incluso a veces lo comparto... ...si hay alguna cosa con la que no estoy de acuerdo... ...pero si te pasas... ...te pasas ¿no? y ya ahí puedes haberte pasado de frenada... ...y ya pierdes la simpatía de la persona... A ...la que te llama la atención... ...entonces ojo con eso... ...pero sí... Eh, tú, no eres, tú al principio no eres nadie, entonces tienes que darte a conocer y tienes que ser muy proactivo y no tener miedo a equivocarte, es probar rápido, equivocarse deprisa, ¿no? Ese es un lema que siempre me ha gustado mucho. Por ejemplo, cuando yo empecé, yo enviaba mis imágenes a, a distintas plataformas a ver si me hacían caso y el primer boom lo pegué porque uno de los redactores de Microsiervo me publicó una infografía. Hasta entonces tenía, no sé, 200 seguidores y pum, pasé a 2.000 o así. Solo por, si no hubiera hecho hecha esa acción proactiva, a lo mejor me habría frustrado. Tampoco tenía muchas intenciones al principio. Yo, es que mi camino es muy distinto al de Miriam, en el sentido de que eh, hay paralelismos, pero otras cosas no. Eh, como profesional, después de tantos años, ya te diría que sí, es justo lo que ha dicho ella. Pero bueno, la exposición... Mostrarte las redes sociales correctas, intentar que la gente correcta te vea, es clave para empezar.
3: También, eh, claro, porque hemos hablado mucho de las redes sociales y digamos el mundo digital y online, pero es que también está el mundo offline, es decir, ¿Así? otra cosa que a mí me ha ayudado es ir a eventos de comunicación y divulgación científica y hablar con la gente, que esto es algo que también hace falta, quitarse la vergüenza, presentarte... Interesarte por lo que hacen los demás y también contar lo que haces tú. Eh, la parte del, por ejemplo, puedes hablar eh, cuando acabo una ponencia con el ponente o siempre está, normalmente cuando acaba un evento siempre hay como una posparte que es eh, Science and Beer o Beer and Science, que ahí tienes la oportunidad de hablar con, con mucha gente y si le has echado lejos a alguien y le encuentras pues puedes iniciar una conversación, puedes pedirle su tarjeta. Eso es un truco que me enseñaron y es que es más importante que te den la tarjeta que darla tú porque si tú la das, a lo mejor nunca te contactan, pero si te la dan a ti, ya tienes el contacto de esa persona y a lo mejor unos días después eh, puedes enviarle un mail eh, respecto a una conversación que tuvisteis en el evento y, si, y de manera que también le recuerdes que estás ahí y seguramente esa persona se quede más contigo pues que con otras muchas que haya hablado durante esa cerveza y que no haya tenido más interacción. Así como consejo para la gente. No, pero este que consejo empiece. no lo
1: cuentes, es que este es muy bueno, ¿eh?
3: Este, cállate, bueno, lo que este es muy
1: bueno. Eh,
2: lo, lo, lo suscribo, o sea, yo. Estoy, si no hablas de ti por ahí, es que las redes sociales siempre nos dan una visión del mundo como que solo está ahí, pero es que el mundo es más. Y muchas oportunidades llegan de contacto, los contactos, ¿no? Hay que tener amigos hasta, hasta en el infierno, donde se consiguen, de verdad, ¿no? Pues justo, Miriam ha dado en el clavo muchísimo. Y y también museos, eh, incluso marketing de calle, te diría que podrías intentar también, si te atreves, eh, que es así, yo te, la digo aquí por si alguien quiere hacerlo, ¿vale? Si algún día alguien me hace un graffiti científico en la calle, un proyecto vendido a un ayuntamiento, que eso es otra cosa que puedes hacer, vas al ayuntamiento y le presentas un proyecto cultural para hacer divulgación en la calle. Si te lo presupuesta el ayuntamiento, porque tienen un presupuesto para ello, Tú has conseguido un trabajo, es proactivo también lo que he dicho, y estás haciendo un marketing de guerrilla, que luego lo puedes compartir en redes sociales, pero si no, se va a ver fuera. Eh, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí es verdad que siempre tiendo a hablar de las redes sociales porque estoy muy cómodo en mi silla, pero eh, le doy mucho, muchísimo valor a salir a la calle. Eso
0: además te digo que, que funciona bastante bien eh, justo en pleno confinamiento dando un, una, dos días un paseo con los perros porque tenía perros y podía salir eh, sí. me encontré de repente una pintada en una pared con una ecuación le eché una foto y me hizo gracia porque además eh, se habían equivocado y era la ecuación de menos B, más menos, había al cuadrado. Ah, no, sí me bueno, pues se habían olvidado del más menos. Si alguien le puso con muy mala forma y muy granadino, te ha olvidado del más menos, gilipollas o algo así. Bueno, pues no me han retuiteado más una foto en redes sociales y en mi puta vida. O sea, no sé si lleva 30.000 retuitos o no sé qué. O sea. Eh, me refiero a que ese tipo de, 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 de acciones en la calle funciona y otro ejemplo hace un par de años pusimos en plena campaña de navidad justo desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero unos carteles unos, unas frases en el suelo pegadas con vinilo con frases científicas de el consumo de una bombilla equivale a no sé cuánta tal de CO2, o enviar un mail equivale a tal, o la A o mamá se dice igual en no sé cuántas lenguas. Mensajes científicos que la gente se encontró en la calle y funcionó de maravilla. Lo pusieron en todos los medios, o sea, que ese tipo de cosas en la calle a veces funciona. Y obviamente todos conocemos ¿no? a ilustradores famosos. Aquí en Granada tenemos el niño de las pinturas, que es un grafitero es muy bien. famoso pero conocemos a gente que se le conoce sobre todo por su obra y que la gente pagaría verdaderas barbaridades solo porque se le conoce mucho por esa obra de la calle
1: ya niño las o sea pinturas sí, sí. es, es es un crack
0: pues se le contrató después para hacer todos los grafitis del PTS de la fundación del PTS lo, hay unas una estructuras que son de los accesos a, a mantenimiento y cosas así pues hay como 30 estructuras de esas y se le encargó la ilustración de todo eso con motivos científicos, y fíjate que este no es ilustrado científico específicamente Joder. Qué bueno
1: pues yo creo que casi estamos acabando, pero no sé si queréis decir algo más yo sí que quiero preguntar una en concreto que es el tema de libros, Carlos tú aquí tienes más experiencia eh, creo que sí, ¿no? creo que Miriam me hace así yo creo que tiene más experiencia, Carlos, ¿no? sí, sí, sí eh, ¿cómo plasmas estos, estas o sea, el proceso de vale, yo hago una viñeta has dicho además suelen ser monoviñetas lo has dicho tú eh, ¿cómo cambio? ¿cómo me llevo eso a un libro? ¿y cómo le doy coherencia a ese libro? ¿Cómo? porque es, en este podcast hemos hablado de libros pero hemos hablado de libros redactados que vino aquí Álvaro Luna Ignacio Crespo a hablarnos de libros pero claro este es otro esto es otro, otra movida completamente distinta
2: Sí, eh, bueno, al final en un libro sí hay una, una storytelling, ¿no? Hay una historia, eh, aquí se unen varias cosas. Ya no es divulgación por un público general, es divulgación para niños. Y ahí ya estamos cambiando un poco, porque no es para niños solo, es para sus padres y sus madres. Entonces, de repente dice, oh, la leche, espera, pero un momento, ¿cómo hago esto, no? Y bueno, yo... Eh, este proyecto cuando cuando se abrió, hace ya dos años y medio, tres años que estoy haciendo libros, curiosamente la oportunidad llegó porque tenía la marca Mola Saber y un perfil muy definido que me dio la oportunidad de entrar en la editorial ¿vale? Eh, de hecho eh, yo ya tenía pensado más o menos el proyecto, había rechazado dos editoriales que me habían preguntado a otra no la había rechazado pero no le había dicho que sí y de repente Contacta, eh, contacto conmigo alguien de Penguin y dije, uff, ya está, esto es lo que yo quería, una grande. ¿no? Eh, entonces, a, a raíz de ahí, eh, la primera colección de libros que hice y que todavía está, que es Futuro genial, el primer gran reto fue definir el formato, mensaje y, y la propia colección. Es que ni siquiera era un libro, porque iba a ser una colección, entonces es una serie de libros. Entonces, tienes, no solo tienes que diseñar el propio libro, sino toda, todo el diseño de, de futuros libros que puedan aparecer y que tengan la misma, digamos, el, el mismo tipo de mensaje. Entonces, resumiendo, eh, al final trabajas muchísimo eh, que, el, que la comunicación esté por niveles. En el sentido, un niño pequeño no tiene ni siquiera el cerebro preparado para entender determinadas cosas. O sea, no, no eso es así. Y luego, a medida que van creciendo, van eh, desbloqueando skills, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, lo haces así y estableces la información por niveles, en el que el primer nivel es el gráfico y visual, para que el niño, que no, el más pequeño de todos, no se va a enterar mucho, pero se vea atrapado por esa historia solo contada con dibujos. O sea, ya claro. solo los dibujos tienen que funcionar sin el texto, aunque el texto complementa, y la suma de las partes es mayor que eh, por individual, pero tienes que intentar que solo los dibujos ya funcionen. el siguiente nivel, la información básica. Ni siquiera es información científica todavía. Ay, pues estamos en este sitio, y nos ha pasado esta movida, y estamos todos preocupados, y al final todo se resuelve. Vale, siguiente nivel a ese, pues ya estaríamos hablando de meter datos. Oye, pues por ejemplo el de física cuántica, que es un viaje al mundo cuántico, ellos se hacen chiquititos y intentan más o menos entender por dónde están y ahí ya les voy contando, estos son los átomos, estos son los botones y tal, como un elemento más de ese mundo que le estás presentando. Y el último nivel ya es el nivel donde ya metes el dato que pueda apreciar más un entendido, alguien que sabe, que dices tú, pues qué detallito haber metido este aquí, o este allá, ¿no? Ese, ese, ahí es ese para plus. los padres. Sí, bueno, a, a algunos padres ni se enteran, pero eh, es para, para el que se dé cuenta, ¿no? Eh, ahí están ya los guiños, los easter eggs, ese tipo de cosas que se aprecian cuando las encuentras. Por ejemplo, yo metí un easter egg en el de astronáutica que cuenta cómo un cohete puede llegar a Marte, que es el coche de Tesla flotando por el espacio que está ahí en segundo plano, dibujado y tal. Y sí. es un gusto personal que mire yo, pero es que te das cuenta que lo, el que lo descubre dice: Oye, qué hey, curioso, qué guay. Estableces entonces un mensaje por, por niveles y así te aseguras que eh, quien esté preparado para llegar a ese nivel llegará y quien no, por lo menos todavía, tiene algo que recibir y que aprender.
0: Yo en este caso puedo hablar casi en primera persona porque compré obviamente los libros y se los leo a mi peque que tiene tres años y él obviamente se queda con que el perrito se llama Mendel y tiene hermanos que son marrones, genial pero yo veo que la niña se llama Valentina y no es casualidad, veo que el perro se llama Mendel y no es casualidad veo que es decir, un montón de detalles de que efectivamente, aparte de que tiene todo el sentido del mundo y que para mí se me queda un, un, una historia que digo, qué guay que guay que lo haya hecho así eh, efectivamente lo que tú dices, esos niveles se aprecian y cuando pase un tiempo le explicaré que Mendel además se llama así por un personaje y que son cuatro y no es casualidad lo, las proporciones están escogidas es decir, ese, ese tipo de cosas y esas varias lecturas que la verdad que yo lo recomiendo muchísimo, en tu libro está muy bien cogido
2: Muchísimas gracias
1: Oscar Pues yo tengo que decir que va a llegar a casa pronto un libro tuyo <risa> porque estábamos Qué dudando, bien. es verdad lo digo en serio, estábamos dudando si ya o no pero si Oscar que tiene un niño de la misma edad que él me dice que ya funcionan esos libros van a entrar ya en casa
2: Maravilloso <risa>
1: eh, pues nos vamos con algo más que queráis ¿no, Oscar, algo que queráis decir o nos vamos con las preguntas rápidas
4: Vamos Bien. allá que me tengo muchas ganas Bien,
1: Os vamos con las preguntas Venga, pues primera pregunta. ¿Una herramienta, aplicación, programa sin el que no podríais vivir y por qué?
0: Yo papel
3: y lápiz. O sea, de verdad, yo trabajo con Illustrator cuando hago mis cómics finales, pero todos empiezan con el papel y el lápiz. A mí esto de empezar directamente el ordenador, no sé, no me va bien. Me
2: lo has quitado, así que yo voy a decir. Yo ahora boceto en tablet vale Pero es básicamente trasladar el papel y lápiz a la tablet, porque dibujo, dibujo directamente con el lápiz digital en, en el iPad. Así me ahorro papel y libretas, vale y es prácticamente, al principio no es igual, pero cuando te acostumbras sí. Entonces yo ya boceto en digital, y si me quitas ahora la tablet, me rompes. O sea, tengo que volver al papel y lápiz, vale, pero prefiero que ya se quede todo digitalizado, me lo exporto a donde yo quiera, mucho más, más fácil.
0: Como que al final trazáis a mano como, como toda la vida y como es más intuitivo de, de ver.
2: Es una recomendación Oye. que haré siempre. Primero, déjate de artes finales y de rollo. Sintetiza <risa> con, con un boceto guarro y después ya si eso tira para adelante.
0: Totalmente. Oye, ¿cuánto ganáis y de dónde vienen vuestros ingresos? Si sí, queréis decirlo.
3: Bueno, la mayor parte de mis ingresos viene de la Asociación Catalana de Comunicación Científica, que digamos me da ese ingreso estable. ¿Vale? Y eh, es de unos mil euros. Y después consigo algo más con el resto de los encargos. De los Entonces, también en muy difícil decir cuánto gano al mes, porque claro, hay. Claro, hay meses
0: dependes, encargos y no? sí, hay claro. que
3: tengo más encargos y digo, Dios mío, soy rica y otros que no me como un rosco. Pero en general también puedo decir, como Ángela Bernardo, que estoy en la horquilla mayoritaria del selfie de la Asociación Española de Comunicación Científica.
0: Bien, bien. Vale, Pues
2: como me toca a mí, eh, yo tengo el, mi sueldo eh, asegurado con mi trabajo, que no hay problema de decirlo, son 30.000 euros brutos, ¿vale? Eso por un lado. Y eh, lo otro es que es muy variable. Ese es el tema, ¿no? Porque la venta de los libros es variable, eh, los encargos son variables, así que solo os puedo hablar de 2019, si queréis.
1: Pues genial. Vale. Eh,
0: sí, porque bueno. 2020 ha sido un poquito excepcional, mm, un poquito.
2: Exacto, 2020 ha sido... Y además no es lo mismo cuando ya ha sacado algo que cuando ya lleva un tiempo. Entonces, por encargos puntuales que llegué a aceptar, pues digamos que fueron eh, unos 300 euros extra cada mes, más o menos. Eso me dieron los... Y por los libros, pues como funcionaron muy bien y me tradujeron a... Me han traducido ya a 8 idiomas y estoy en 18 países bueno. y he vendido más de 10.000 unidades, pues yo, para que os hagáis una idea, yo me llevo muy poquito porque era autor Nobel cuando me dieron el contrato y te dan menos porcentaje y encima como los libros son muy baratitos, pues tienen menos margen de beneficio y la editorial terracanea y todo lo que se puede. Como me oigan me crujen, pero bueno. Así que, os puedo, os, puedo decir que lo, os puedo decir lo que he vendido, porque todavía no sé lo que significa eso, pero cerca de unos 3.000 ejemplares por libro, más o menos. Salvo el Qué último, bueno. que no tengo ni idea de cuánto se vale.
0: Qué bueno.
1: Sí, al tema bueno. de los libros ya dijimos, en el día que hablamos de libros, que da mucha imagen personal, te hace alguien, por así decirlo, pero no dan mucho dinero tampoco. Pues, dan un poquito... Sí, el,
2: la, la alegría de ver a los niños y las niñas leer eso, que me manden fotos que lo disfruten obviamente no voy a decir es un pago que no a ver, eso está muy bien, el dinero también <risa> <risa> pero, pero reconozco que el prestigio que te da ser un autor, el feedback que recibes de la gente, oye qué bien los has hecho qué bien están, no sé cuánto no los he hecho solo, siempre que hay un tema que no domino lo menciono, hay unos, unas personas que utilizan de asesor de, de, de filtro de corrector, ¿no? Y los propios, eh, la gente de la editorial que es estupenda y son súper profesionales que también te ayudan a pulir el mensaje. Yo al principio eh, he usado un lenguaje demasiado elevado, ahora empiezo a cogerle el truquillo. Y con el último libro que he sacado, que es Astromitos, que está fuera totalmente del de estilo y el nivel que tenía para Futuros Genios, es una edad diferente y otra estrategia de comunicación diferente, hay muchísimo más texto entonces, eh, pues todo esto es maravilloso para mí como profesional, como comunicador, como ilustrador y como divulgador. Es un win-win en, en todo.
1: Bueno, un fallo, una cagada que hayáis cometido y que digas, joder, ¿cómo la cagué? Pero lo que he aprendido profesionalmente de esto. Algo que nos no podéis decir, aquí la cagué, pero, joder. En aquel momento quería llorar, pero ahora agradezco aquella cagada. ¿Algo que nos no podéis decir?
3: A ver, más más que una cagada, fue una experiencia y es que, bueno, uno de los primeros encargos que tuve no, no salió muy bien, la relación que tenía con el cliente no, no fue demasiado buena y al final pues lo dejamos y la verdad es que lo pasé mal, eh, de a veces de llorar porque, vamos, que eso no tiraba, yo no me sentía bien, no me sentía cómoda y aprendí que, bueno digamos de alguna manera de identificar a este tipo de cliente y decir no
4: Qué muy buena esa de saber decir no, muy buena esa Joder, es que iba a decir
2: justo esto, pero lo voy a aplicar <risa> mi, mi, lo voy a llevar un poco más lejos, mi mayor cagada fue decir que sí a demasiada gente en demasiado poco tiempo, ¿vale? Soy una persona muy comprometida entonces fue un puto infierno sacar todo adelante en ese eh, periodo de tiempo pero para mojarme más, ya que veo que la pregunta es más concreta, una cagada más puntual fue enviar eh, a, un, a una persona a la que no debía un mail hablando sobre otra persona, ¿vale? Básicamente poniéndole de puto su normal para arriba porque no me pagó, ¿vale? Entonces, eh, eso supuso. Al final no me pagó, pero, pero le sirvió como excusa. Lo que dice Miriam, hay que identificar a los clientes tóxicos y entonces ya voy a lo último considero también una cagada no pedir un cierto porcentaje de tu trabajo por adelantado es un ah. compromiso que estableces con el cliente, digo mira yo trabajo siempre pero el 50% me lo ingresas primero y a, y a la entrega el otro 50% sí,
3: sí. eso también lo hago y también hago hacer un contrato donde queda muy claro qué es lo que voy a entregar eh, y cuáles son, digamos, los permisos que tiene esa persona para utilizar todo el material. Y bueno, las cláusulas de privacidad y que no voy a ir diciendo tus datos por ahí. Eh, o incluso los plazos y las fases del trabajo, para que quede todo lo más claro posible. También es bueno para el cliente porque mm, lo ve todo mucho más claro.
0: Estoy de acuerdo con vosotros. El problema cuando trabajas con institución pública es que no adelantan nada absolutamente nada, van siempre el trabajo vencido, pero yo he aprendido a hacer eh, la mitad del trabajo vencido, cobrado, la otra mitad del trabajo, vencido, cobrado y es el equivalente a la mitad ahora, la mitad después sí. Oye, eh, ¿a quién nos recomendáis que traigamos la temporada que viene? ¿Una persona, una temática, algo que queráis tratar en este programa?
3: Pues eh, yo os recomendaría a Everlongas Crespo, que es un infografista médico que en su momento, bueno, trabajó para el país, ahora tiene su propio proyecto como autónomo, que es Fundamentium, y yo lo admiro muchísimo, su trabajo es muy bueno, y fue una de esas primeras personas a las que cuando empezaba contacté para decirle, me encanta lo que haces, quiero ser como tú, llévame <risa> contigo.
0: <risa> vale, ¿y tú, Carlos? Qué difícil, porque es
2: que iba a decir a alguien y ya, me, ya lo habéis mencionado que ya fue, así
0: que ¿A quién, me
1: ¿a quién?
2: el nombre que te, a, a, a Crespo por su experiencia en el periódico de la razón sin ser periodista, que me parecía súper interesante. Eso pues, si ya fue,
1: programa 2, sí. el segundo programa, que bueno, el, el, dos, el número 2, que es el tercero con dado cero, es justo de ese tema, hablamos de Crespo con ese tema, o sea que Joder, lo puedes escuchar bueno. que lo tienes.
2: Por lo menos acerté eso, lo que no en el tiempo. Vale, eh, entonces yo creo que diría a Nieves, eh, a Nevesu.
0: A Nevesu. pero Porque
2: tiene un perfil muy interesante. Además de ser divulgadora, es profesora de secundaria y también, eh,
0: eh, aunque no
2: se dedica profesionalmente a la ilustración, sí tiene mucha afinidad por la ilustración y por contar temas ilustrados. Entonces quizás su punto de vista pudiera ser muy interesante, sobre todo... En el ámbito de la divulgación conectada con la educación, que recordemos que no es lo mismo para nada, uh -huh. eh, a veces hay mucha confusión ahí pues, y, y su visión creo que puede ser muy completa al respecto.
0: Qué bueno. Buenas recomendaciones.
1: Muy buenas recomendaciones las dos y los tendremos en cuenta para segunda temporada.
0: Bueno, pues momento ahora de que nos deis un poquito de spam, ¿no? ¿En qué estáis? ¿Qué estáis trabajando? Contarnos, venderos un poquito.
2: Yo ya hice el spam, antes abre largo y tendido de la colección de futuros genios y de, de Astromito. lo dejo en todas las librerías, si vives en España, si no vives en España pues te sirven la, eh, las tiendas online y el último que he sacado que es Astromito, que es el, probablemente el, lo mejor que he hecho hasta la fecha y haciendo más spam concreto de este pues he aunado datos y divulgación y curiosidades sobre el sistema solar, sobre todo a cosas que no se les suele contar a los pequeños no me limito a los planetas, sino que voy a las lunas, a asteroides a planetas enanos, y además conectarlo con nuestra historia y con la mitología a través de los nombres, que eh, al principio son pues, nombres de origen greco-romano y hay unas historias fabulosas al respecto unas más conocidas, pero como trato cuerpos más desconocidos, también hay historias más desconocidas, ¿no? Y encima, a medida que vas avanzando en el sistema solar, abandonas la, la mitología grecorromana para sumergirte en otro tipo de mitología, más de otras culturas, hawaiana, o directamente eh, personajes literarios que no tienen por qué formar parte de un mito. Depende de lo que definas como mito, ese es otro debate. Eh, la conexión de esos dos mundos fue lo que hice en Astromitos, y yo espero haberlo vendido suficientemente bien, porque estoy súper orgulloso de haberlo hecho.
4: Y Carlos, aunque no se los lo olvide, pero el podcast de Radio Skylab no, no puede faltar. Es un, vamos, para, si, eres, si te gustan los podcasts, te lo tienes que escuchar.
2: Sí, Radio Skylab. Y un saludo a mis compañeros, a, a los dos Víctor, Víctor Ruiz, Víctor Manchado y a Daniel Marín. Los tres son unos absolutos cracks y han sido mis mentores y he aprendido muchísimo de ellos también. Sobre todo, si tuvieras que decir qué temática científica dominas más. El tema de la astronomía y de la astronáutica, sin duda, gracias a ellos. Bueno, y también porque siempre he tenido afinidad personal por el mundillo, pero ahora más.
0: Miriam, cuéntanos. Miriam.
3: Bueno, eh, en mi caso podéis visitar mi página web miriamrig.com. Allí encontraréis mi portfolio con todos mis cómics, eh, tanto hechos para clientes como propios. Eh, son, bueno, yo creo que son muy divertidos de leer, eh, así que os lo podéis pasar bien. También encontraréis un enlace para descargar un pequeño ebook donde explico cuáles son las ventajas de divulgar ciencia con cómics. Eh, y os Está podéis mal. suscribir también a, la, a una newsletter donde voy hablando de todos estos temas. Y bueno, a ver, Carlos es mucho más experto en libros que yo, pero sí que he participado en un libro que es el libro de Sandra Ortonoves, eh, La hiperactina, ¿Qué puede salir mal? ¿Cómo sobrevivir en un mundo que intenta matarte? Ahí, bueno, cuenta el libro cuenta con ilustraciones para ir complementando todo el texto y esto es una exclusiva, no, pero no he, no he firmado ningún contrato de, de no confidencialidad pero va a haber otro libro no
1: de la hiperactina pero voy a participar en otro vale, escucha <risa> este corto, estamos grabando en octubre va a salir si no me equivoco en noviembre finales de noviembre porque es de los últimos que estamos grabando la temporada eh, va a estar ya en las estanterías de ese libro o va para más largo mm, no no va para más largo bueno pues estaremos <risa> pendientes ahí tenéis que estar pendientes a ver qué libro se admiten apuesta, venga se admiten apuestas por redes sociales ir dejándonos en quién pensáis que va a colaborar con, con, con Miriam
0: y por cierto que Miriam organiza junto con Jesús también unos, unos talleres súper chulos para enseñar a la gente a cómo llevar su ciencia y convertirla en, en una ilustración bien lo hagan ellos o bien le den la idea a un ilustrador profesional para que lo haga o sea que yo os lo recomiendo mucho, lo he visto varias veces y está, está muy guay expande el curso ya
3: lo he hecho antes
0: sí pero yo hablo de los talleres físicos que también organizáis que organizasteis uno en el País Vasco por ejemplo que estuvo súper chulo Mm. O sea hablar que...
1: de cosas físicas en pleno segunda ola del COVID va... es chungo. Eh?
0: Cuando se pueda. Cuando
1: se pueda, cuando se pueda. <risa> pues nada. Bueno. ¿Nos, ¿nos vamos? vamos?
0: ¿no? Muchas gracias, Miriam, Carlos, un placer. Muchas gracias. Muchas
3: gracias a vosotros. Gracias.
0: Totalmente, ha sido un placer estar aquí, ha sido súper agradable. Pues
3: sí, muy divertido.
1: Esto ha sido No Cuentes Esto, un podcast de la red Podcastidae.
0: Y recuerda que este podcast cuenta con la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco
1: Y si queréis hablar con nosotros o con nuestros invitados, ya sabéis, os esperamos en redes sociales, pero si os ha gustado el programa y habéis aprendido mucho, que joder yo he un montón, no lo compartáis que os levanta la tostada, si sabéis dibujar quedaros para
0: vosotros Claro, lo quedáis para vosotros, ya sabéis los truquitos, sabéis cómo abordar a la gente, cómo hacerlo, pero no se lo cuentes a nadie, ¿A nadie? por el amor de Dios Nos vemos Adiós.